1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast la sœur. Bonjour mon cher Rust.
0: Bonjour Guillaume, joli attirail,
1: je vraiment Merci beaucoup, bah oui, à Ah à notre bah, notre bébé tout simplement. Ah avec Ben donc ce sont nos superbes savons. Ici j'ai le White Fresh, menthe. Rien rien, mm. rien qu'à le sentir, rien qu'à le sentir les gars, vous commencez à vous transformer en glaçon. En tout cas, merci pour la queue que vous avez réservé à notre projet à la dernière vidéo avec Vic Rusty. Franchement, euh...
0: ouais, c'était rigolo.
1: Euh, rigolo. La France était en émoi. Alors aujourd'hui, on va parler <rire> de Colby Covington. Colby Covington qui est peut-être en train de changer de statut. On va voir ça avec Rust très rapidement, mais avant cela, générique. Swear. Vous le savez road to the melee les gars euh, petit pouce bleu petit abonnement ça nous aide énormément vous continuez de nous aider c'est grâce à vous qu'on développe tous ces projets c'est grâce à vous qu'on va bientôt sortir hashtag teasing une interview de damien Maya Donc voilà on, on, bah oui, on, on se pressionne on se professionnalise voilà alors colby covington qui a perdu contre kamar Ousman, mais c'est pas un petit mais c'est Russ qui me l'a fait remarquer c'est quelque part en train de peut-être devenir Colby Covington une sorte de Conor McGregor. Oh, 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 oh. Ou dans le sens où victoire ou défaite, peu importe finalement.
0: En fait, c'est ça qui est vraiment étonnant. Il y a les parallèles avec lesquels euh, on pourrait faire tout ça. Moi, j'avais Derek Chisora en boxe anglaise. Il y a effectivement Conor McGregor, mais en fait, c'est vrai que Derek Chisora, ça me semblait euh, presque autant indiqué parce qu'il ne gagne pas Enfin, bon, Conor, Conor McGregor non plus, il ne gagne plus beaucoup, mais tu vois... Non mais, bah, attends, 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 tu vas voir ce que je veux dire. Dans le sens, Derek Chisora, il pas été ça n'a pas été le champion que, que ont été, par exemple, les Tyson Fury, que sont les Tyson Fury, les Wilder les Joshua, etc. Et pourtant, il passionne les foules. Derek Chisora, il est c'est ce qu'il disait dans une des interviews il y a quelques années, il disait, en fait, maintenant, j'ai changé ma trajectoire de carrière, je ne suis plus omnubilé par la victoire, et en fait, mes revenus ont augmenté plutôt que de stagner ou de baisser euh, ils ont réellement augmenté depuis que j'ai cette nouvelle approche qui est de faire le show, de garder le meilleur niveau possible mais de faire le show et de ne pas être euh, complètement tétanisé par il faut absolument que je trouve un moyen de gagner de gagner, de gagner, un adversaire pour gagner il prend les plus gros noms, il prend le plus de risques, il fait les plus gros combats et garde son meilleur niveau et en fait, ben, entre guillemets il vit sa meilleure vie parce que même s'il n'est pas champion tu vois c'est un peu ce que disent tous les combattants, enfin en tout cas la majorité en anglais, ils disent euh, "I'm a prize fighter". Donc, en gros, je suis un combattant qui combat pour l'argent. Mais comprendre, euh, c'est pas, pas qu'ils sont vénales. C'est simplement que, ben, c'est de la même manière que l'écrasante majorité de ceux qui sont, enfin, du monde euh, travaille aussi pour pouvoir se sustenter, pour pouvoir euh, souffrir une meilleure vie. Ben, évidemment, c'est pareil pour les combattants aussi, même s'ils font ça par passion. Et du coup, ben, Chizora. Il a, il a un petit peu cassé le game quoi. Dans le sens, euh, il a sa manière de faire les choses et même si lui, bon bah s'il a un combat pour le titre, évidemment il le prend direct, mais en n'étant pas champion et en sachant qu'il ne serait probablement pas, eh ben il a trouvé un moyen d'augmenter euh, de façon exponentielle ses, ses revenus et en faisant le show en ayant cette approche en fait de prise de risque maximum. Et en fait c'est vraiment à ça que j'ai pensé quand j'ai vu euh, Colby Covington qui a dit eh ben, donc il y a quelques heures. Moi, il y a pas de problème. Si l'UFC veut que je combatte Ramsat, je combattrai Ramsat. Wow. Et en fait, ça m'a fait, ouais. Et, mais en fait, ça m'a fait un déclic parce que, tu vois, il y a bah donc Gilbert euh, Mais c'est normal. C'est deux, c'est deux manières différentes de voir les choses.
1: Gilbert Burns c'est quand même chaud. Il a pas dit non. Il a pas dit non.
0: Il a pas dit non. Il a juste dit, euh, ce serait quand même bien qu'il soit classé. Ce serait quand même bien. C'est quand même pas l'idéal. Et euh, donc, il est chaud, et c'est ce qui fait qu'on kiffe Jules Burns aussi, mais c'est qu'il est chaud, mais voilà, tu sens qu'il est chaud, mais que bon, il aimerait quand même bien affronter un mec du top 5 au moins, quoi. Mais, mais c'est ça que j'ai vraiment kiffé, c'est que, bon, Colby, il est dans son personnage. C'est-à-dire que là, euh, il a perdu contre Kamar Sman, il a fait un très beau combat, quoi qu'on en dise, mais dès la fin du combat, il est reparti dans son personnage en mode, moi pour moi j'ai gagné, il le mérite pas, enfin voilà, dans son personnage de, de hater, etc. Et là, mais, mais, parce que c'est, ça qui a, entre guillemets, aussi fait le succès du pay-per-view. C'est pour ça qu'il faut vraiment, euh, c'est ça, que c'est quand tu mets tout en, en, ensemble, entre guillemets, dans le puzzle, ben, en fait, ça se tient d'un, certain, dans un certain sens. Et donc là, il continue sur cette lancée, en fait. C'est-à-dire qu'en dix ans, dans une interview, clairement, bah, moi, il n'y a pas de problème. Si l'UFC veut que je combatte Ramzat, je combattrai Ramzat. Il me donne un nom. Moi, je suis un compagnie man. J'affronterai ce nom. Il n'y a pas de problème. Et je l'éclate. Et il y allait d'un petit peu de trash talk, évidemment, envers Ramzat. Parce que c'est de bonne, c'est de bonne guerre en mode, en plus, il a affronté personne. Le, c'est un hype job et le, les, 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 journalistes, les, les, les MMA médias, les membres des médias MMA adorent hyper des gars comme ça. Mais il n'y a encore personne. Donc voilà il construit son truc, il dit qu'il est ok pour le combattre et si c'est le cas, en fait honnêtement, c'est je, je trouverais ça beau dans le sens euh, bah, il fait du trash talk et il fait des trucs, euh, bon parfois il dit des trucs immondes euh, sur les adversaires qu'il affronte ou même ceux qu'il n'affrontera jamais, genre Khabib et tout ça donc c'est ça, c'est dégueulasse mais dans entre guillemets tu vois euh, j'espère que je peux dire un truc comme ça mais c'est un peu comme c'est un peu comme la guerre ou c'est comme des trucs comme ça c'est à dire que ben ça peut être un art aussi tu vois et dans sa, dans, dans son domaine à lui je trouve que ce qu'il fait il le fait vraiment bien c'est à dire qu'il a un objectif son objectif c'est donc de gagner probablement le plus d'argent possible il a sa manière de faire qui est de devenir le méchant et euh, de trash talker et de faire son truc mais avec cet objectif qu'il a en tête et cette sa manière de faire ben, je trouve que il le fait Mieux que les autres et il le fait très bien et c'est ça que je voilà je trouvais assez impressionnant c'est que pour moi il est en train de devenir le Chisora à confirmer tu vois mais il est en train de devenir un peu le Chisora du MMA et je dis ça avec euh, dans dans le sens compliment presque
1: mmh. <rire> avec euh, Colby Covington qui est quand même mieux classé que Derek Chisora puisqu'il est toujours numéro un au classement welterweight juste derrière euh moi aussi je suis assez surpris de Peut-être ce changement de position, parce que c'est vrai, tu vois, jusqu'à il y a quelques semaines et jusqu'à cette sortie, c'est pour ça que moi j'étais un peu wow, j'étais un peu surpris. Euh, il minimisait énormément Ramzat Shimaev et ce qu'il avait fait. Et là, le fait qu'il minimise toujours, mais qu'il soit d'un côté à dire, bah si vous voulez que je le prenne, je vais le prendre, il n'y a pas de souci. Je trouve que c'est vraiment intéressant et ça, c'est vrai que ça tranche avec pas mal de gars. Je me pose juste un peu la question de. Pourquoi pourquoi Colby Covington veut faire ça, tu vois Depuis quelques non mais dans dans le sens, tu vois, depuis quelques temps, c'est oui. vrai que moi je et j'en avais parlé à chaque fois. J'ai beaucoup de mal avec un mec qui a euh, ses deux dernières victoires, c'est Robbie Lawler et Terunoudeley. Il est numéro un de la catégorie welterweight. Je j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre ouais, ça. Tu oui, vois. Je suis d'accord ouais. Donc euh, à moins que ce soit à moins de dire bon bah tu vois, c'est la petite punition, je me tape Ramzat en cas de victoire, ensuite je retrouve Kevin pareil, tu vois. Le fait qu'il fasse ses déclarations et c'est ça qui m'énerve avec Colby Covington. C'est j'ai beaucoup de mal moi personnellement à prêcher le vrai du faux parce que continuer à être avec Gamma Ousmane tu vois juste après le combat ils ont l'air de se respecter et tout ensuite il fait une interview avec Submission Radio il est en mode vous savez ce que j'ai dit je fais moins 10% avec le code MyBookie enfin tu vois Ah oui
0: putain je croyais que t'allais faire un truc sur MyProt et tout
1: non 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 c'est ce qu'il a fait tu vois avec son sponsor voilà il a fait ça là il reconnaît pas sa défaite tu, tu vois ce que je veux dire En fait, il y a un moment donné, le fait que toutes les fois où l'UFC lui a tendu la main pour qu'il y ait des gros événements sportifs, le fait que à chaque fois qu'il peut, un tout petit peu, être grand dans la défaite, tu vois. Il y a ce moment avec Kamaru on s'est dit « Waouh, c'est ouais. stylé, ils ont livré un beau combat. Kamaru tu vois, depuis qu'il fait que des postes pour dire « Bon, bah merci à Colby de m'avoir poussé, etc. etc. » Colby Cominton, juste après, en conférence de presse il arrive, quelqu'un qui lui pose la question. « il dit, Ouais, il a triché, il est dopé, il est... » Il y a ce côté, ouais. pour le coup, vraiment, je pense que les gens sont ah, ouais. ah oui, ah c'est reparti pour un tour, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est, en fait, c'est un peu pareil, parce que tu vois, c'est ce qu'on adore dans le MMA et même dans les sports de combat en général. Mais c'est, euh, bah voilà, des moments où il euh, y a de la tension, il y a, y, a, y a des énormes rivalités. Les mecs se, se so, soit se détestent ou soit c'est mis en scène, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, à la fin des combats, quand ils se respectent, quand ils se disent « Bon, bah, ok, il euh, y avait ça avant, mais clairement, c'est un combattant incroyable, je le respecte, on ne deviendra peut-être pas mis, mais en tout cas, euh, bravo à lui, machin. » Il n'y a rien qu'on aime plus que ça. Et c'est vrai qu'en fait, pareil... Euh quand il y a eu ce moment, à la fin du combat, où ils se sont mis face à face et ils se sont parlé, j'ai trouvé ça trop stylé. J'avais qu'une envie, c'est justement qu'en conférence de presse, bah, du coup, il y, y a Colby qui dise, bon, bah, ok, j'ai perdu, mais le mec est quand même super bon, j'ai fait ce que j'ai pu, parce que c'est ce qu'on adore, parce qu'on a envie de s'inspirer, parce qu'on a envie d'être, euh, voilà, d'être tiré vers le haut. Mais, donc, on l'a pas eu. Et euh, moi aussi, ça m'a, ça m'a frustré de ouf. J'étais en mode, c'est con. Enfin, là, vraiment, il y avait une occasion en or de, comment dire, de, de marquer les esprits par un peu de noblesse etc bon bah, évidemment il ne l'a pas fait mais ben bah, je me dis du coup euh, ouais il il a décidé d'y aller à fond même probablement peut-être qu'au fond de lui il en avait envie tu vois de de, de 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 voilà de respecter Ousmane, de le dire mais en fait il, je pense que vraiment là il est en mode quoi qu'il arrive pour le peu de combat qui me reste je vais juste y aller à fond dans ce rôle et Enfin, et du coup je pense que c'est ça qu'il a en tête quoi. mais après moi ce que je me disais aussi par rapport à, à ce qu'il disait sur Hamzat c'est c'est cool qu'il le dise parce que bah, c est, c est, si, ça, si jamais ça se fait j'ai beaucoup de mal à le croire mais si jamais ça se fait franchement ce sera incroyable parce que d'un côté il y aura ce qu'il dit c'est à dire que bah, la situation qu'on vient de décrire où on aurait aimé qu'il fasse un peu plus preuve de noblesse et il l'a pas fait machin mais il y a ce qu'il fait et qui pour le coup est très inspirant c'est à dire de prendre tout le monde ça ce serait pas mal mais il y a aussi le côté, je pense, il dit ça, mais vraisemblablement, vraisemblablement aussi, euh, puisque, genre, dans la même phrase ou presque, il parle du teuf avec euh, Mass Vidal. Bah, je pense qu'il dit ça peut-être pour aussi balancer le blast de Ramzat parce qu'il sait que ça fait un peu gagner en médiatisation. Mais, probablement, qui sait que ça n'arrivera jamais, de toute façon, s'il y a le tough avec Mass Vidal, tu vois.
1: Pas faux, pas faux, oui, même, oui, c'est clair. Après, tu vois, battu deux fois par Kamau Ousmane, je pense qu'il devra cravacher un petit peu, mine Colby Covington, s'il veut retrouver le ah ouais, tête shot, même si, il y a eu les 700 000 pay per view vendus, ce qui est quand même un score assez impressionnant pour l'UFC, et surtout qu'il ne prend pas en compte les pay per view vendus à l'international, mon cher Rust. Mais bref, en tout cas, ouais, non, pour euh, Colby Covington, ça me surprend agréablement. Pourquoi pas Pourquoi pas un nouveau Colby Mais moi, ce que j'aimerais surtout avec lui, tu vois, c'est de l'activité. Parce que ouais. là, je le vois venir vraiment, mais gros, comme une maison. Il fait le tough avec Masvidal, il bat Masvidal, et ensuite, il est en mode, je suis numéro un chez les Welterweight, je mérite ma ma trilogie contre Kamar Ousman, parce que dans le premier ouais. combat, il a triché, l'arbitre était contre moi, et dans lors de la revanche... Bah j'ai gagné en fait et c'est les juges qui ouais. sont craqués. Je je le vois vraiment venir et moi j'aimerais tu vois j'aimerais vraiment qu'ils changent un petit peu de position de posture et qu'ils disent bon bah, bah je vais nettoyer je vais nettoyer la catégorie tu vois et, et clairement à partir de ce moment-là j'aurais vraiment aucun souci. Mais là faut faut que tout le monde s'affronte faut de l'activité chez les welterweight parce qu'on risque est dans une situation où on va peut-être se faire chier dans pas très longtemps.
0: Bah c'est ça le problème mais je te rejoins complètement c'est vrai que Enfin, j'avais pas réalisé jusqu'à ce que tu le dises dans un des podcasts précédents mais euh, le fait que le top 5 il ne se soit quasiment pas affronté en fait, c'est vrai que c'est un peu désespérant quoi. C'est vraiment là j'ai l'impression que c'est la seule caté à l'UFC où il y a ça quoi. C'est vraiment mais c'est pas qu'ils s'évitent dans le sens qu'ils peut-être qu'ils veulent pas se combattre, je pense que ce sont des fighters, ils s'en foutent, ils combattraient tout le monde dans leur caté en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté euh, bah, les fans y perdent, quoi. S'il y a bien une chose qui est sûre dans tout ce, ce fatra, c'est que, en tout cas,
1: nous, on y perd. Et c'est vrai que c'est frustrant. Euh, en même temps, d'un. Dans... Faut pas leur jeter la pierre aux combattants bien évidemment, c'est aussi qu'ils sont dans une situation où plus ou moins tout le monde dans le top 5 est éligible au title shot contre Kama Ousmane. C'est toute la difficulté de la chose et c'est ce qui fait à mon avis que tu vois la plupart sont en train de se regarder, tu vois, en mode bon, alors est-ce que ouais. est-ce que toi tu vas pas faire le combat Est-ce que machin? Parce que là par exemple Masvidal, Rust en avait parlé précédemment, bah il a une bien meilleure opportunité en faisant le tough contre um, Colby Covington plutôt qu'en affrontant Leon Edwards, qui est un moins bien classé, et deux bankable, moins bankable, et puis surtout qu'il reste un combat dangereux pour lui. On a Gilbert Bones, qui est aussi hyper intéressant sportivement, mais c'est vrai que à part si vous êtes Wonderboy ou en tout cas un mec qui est pas qui a juste besoin de retrouver la victoire face à un grand nom, ça va pas vraiment vous intéresser, enfin voilà et, et Kamar Ousmane aujourd'hui il a, il a la ceinture qui fait que c'est un mec intéressant mais sinon je pense que personne se, se frottera à lui donc c'est un peu dommage, on avait fait un podcast en début de semaine pour la nouvelle garde des welterweight qui on l'espère va bousculer un petit peu tout ça et puis en plus Kevin Hollande qui descend en welterweight trust ah bah, ah bah ok bah ouais ça y est c'est officiel non. Si? Oh putain,
0: c'est horrible. J'ai envie de, de quitter le podcast et <rire> claquer sur internet. Enfin, euh, taper sur internet. <rire>
1: claquer. Putain. Alors, alors, on, y vrai, ouais, ouais, alors on y croit ou pas? Ouais, ouais, c'est vrai.
0: Alors, waouh! Est-ce qu'on y croit ou pas?
1: Parce que bon, Rost, je le rappelle, il avait fait un sparring avec Kevin Holland, il avait mis un knockdown Bien et c'est ce qui a précipité en gros Kevin Holland. C'est quand il était sur ses 5 victoires de l'année 2020, comme par hasard, il se <rire> prend un knockdown et depuis, il a tout perdu. <rire>
0: Voilà, donc c'est bien évidemment n'importe quoi. Euh, mais est-ce que... Ah oh, la vache bah, Le problème, c'est que... Euh... Bon, pour le champion, c'est chaud. Oui. Euh, avec un style comme le sien, est-ce que ça peut le faire en Welterweight C'est chaud. C'est chaud contre Camaro parce que lutte. C'est chaud contre Colby parce que lutte. Faut voir. Faudra voir ce qu'il donne.
1: Mais c'est que... ça, faut, faut voir, après honnêtement tu vois déjà euh, c'est un peu comme là le retour de Dan Hooker chez les Featherweight physiquement ça m'inquiète pas pour les deux, tu vois je me dis qu'ils vont pouvoir combattre dans cette catégorie là sans se compromettre physiquement et se mettre dans un état complètement déplorable lors de la pesée après avoir un peu ce que l'UFC veut en faire aussi tu vois, là il parlait tu vois mm. pour Dan Hooker d'un premier combat contre Shane Burgos ça me ferait vraiment plaisir pour Dan Hooker parce que tu vois c'est une bonne entrée en matière ça a fait et un combat Banger. Exactement, énorme banger qui va faire plaisir aux fans, ça me fait un peu moins plaisir pour Shane Burgos qui lui euh, passe son temps à enchaîner les guerres, donc euh, enfin, tu vois je trouve que c'est, ouais. j'ai rien contre les combattants qui font des guerres mais tu, tu espaces ça un petit peu, sinon c'est <rire> un petit peu difficile, et euh, évidemment tout dépend de ce que l'UFC va vouloir faire tu vois. Parce qu'ils peuvent très bien le coincer complètement ou alors lui, ouais. lui donner quelqu'un d'abordable pour qu'il fasse une bonne entrée en matière chez les Welterweight. Donc voilà. Mais en tout cas, sur le papier, moi, j'ai rien contre. C'est vrai que là, en Middleweight, il était, c'était un peu bouché pour lui. Donc, euh, ouais. why not? Et, et pourquoi pas Kelvin Gastelum aussi, qui avait parlé d'une, d'une descente aussi chez les Welter. Tu vois, enfin, honnêtement, c'est ça qui est bien avec cette catégorie-là, c'est que très, avec ces deux noms-là, potentiellement, si ça se passe bien et si l'UFC a envie de faire un petit peu bouger les choses, on pourrait très vite se retrouver dans une situation assez sympa.
0: Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est marrant, là, toute cette, euh, cette vague. Bon, ça fait que trois noms, mais c'est quand même trois gros noms. C'est marrant, cette euh... parce que tu sais, c'est un peu l'éternel recommencement, mm -hmm. quoi. L'histoire de Wake Up, en mode, mais finalement, combattez à votre poids naturel. Et du coup, tout le monde combat son poids naturel. Et puis finalement, t'en as un qui fait le, le truc courir redescend, et te rend compte que ah oui quand même c'est vrai que c'était bien d'avoir cet avantage, et donc tout le monde redescend. Enfin, c'est... Marrant, quand après ah, ça dit et je oui. pense
1: que pour Kevin Holland et puis euh, Kevin Gastelum il y a aussi ce côté tu vois sur les dernières sorties je vais pas dire que c'était qu'ils avaient pris ça c'était en dilettante mais c'était on, on pouvait se dire que il y avait de leur côté en tout cas pas le même investissement que leurs adversaires tu vois Kevin Gastelum oui, ça sûr. fait longtemps qu'on en parle euh, bah, il est un ouais. tout petit peu grassouillé hein, chez les chez les middleweight donc il pourrait clairement faire le poids chez les welters Kevin Holland il y a un petit peu de marge aussi donc, euh, donc voilà on a fait le tour mon cher sur la question Ouais, ouais. Et ben bah allez. See a big shot my sweet pea, my sweet protein. Moins, 30, moins 52% sur tout my protéines avec le code oh. la sueur en ce moment seulement. Donc voilà, dépêchez-vous. N'hésitez pas. Euh, C'est pour le Black Friday. Donc euh, donc voilà, feel free. Et Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Rusty, got a big old tea. Et euh, bah voilà, see ya.